0: Al tanto, la tertulia semanal de The Objective. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a darle especial protagonismo al Tribunal Constitucional. Concretamente a la noticia, a la exclusiva de Ketty Garat y de Alberto Sierra, con la que hemos arrancado esta semana, nos va a contar nuestro compañero Alberto Sierra precisamente esa noticia, un informe al que han accedido nuestros compañeros en exclusiva y que allana, allanaría el camino para anular, atención, la sentencia de los ERE. ¿Esto qué supondría en la práctica? Pues podría suponer amnistiar a Griñán. Unas maniobras del órgano presidido por Cándido Condepumpido, que son las únicas... No, nuestra compañera Carmen Obregón nos va a contar más, nos va a contar cómo también se está maniobrando en este caso para avalar en tiempo récord el impuesto a los ricos. Concretamente la ponente María Luisa Balaguer tiene redactado ya el borrador de la sentencia donde rechaza el recurso que interpuso la Comunidad de Madrid. Lo recordarán ustedes, lo hemos contado en The Objective. Al margen del Constitucional, que como ven van a, va a ocupar gran parte de nuestra tertulia de hoy, tenemos muchas más cosas. Vamos a hablar también de, del CNI. Antonio Rodríguez, nuestro compañero, va a contarnos el malestar que hay precisamente entre la inteligencia en los servicios secretos por la imputación sin pruebas, dicen de su exdirectora en el caso Pegasus. Y una semana más vamos a hablar de vacunas, de las vacunas de la COVID-19. ¿Saben ustedes cuántas tenemos, cuántas tiene el gobierno almacenadas en los almacenes obsoletas sin inocularse? 29 millones. Nuestra compañera experta en sanidad, Lidia Ramírez, nos va a dar detalles de qué ocurre con esas vacunas por qué están obsoletas y, y sobre todo cuánto nos ha costado, cuánto nos va a costar tener esas vacunas ahí almacenadas. Pero bueno, vamos a acabar además esta tertulia, que como ven un episodio completísimo y muy variado, con una visita muy especial, pero se tiene que quedar hasta el final para descubrir quién va a venir a conocernos y a vernos al tanto. Arrancamos. Estás escuchando al tanto. Y arranco, como siempre, saludando a nuestro director, Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal,
1: Rocío? ¿Cómo estás?
0: Pues una tertulia hoy de lo más completa. Bueno, como, siempre, como, siempre, como siempre, pero no. con invitado especial al final que bueno, vamos a mantener sí, eso el es la suspens, guinda, eso es la guinda
1: del pastel, pero el pastel va a estar buenísimo hoy sí, porque tenemos temas extraordinarios como siempre.
0: Vamos a saludar ya a nuestro compañero Alberto Sierra para comentar con él esa exclusiva, esa exclusiva de Ketty Garati y, y de nuestro compañero Sierra con la que arrancábamos la semana. Alberto, muy buenas.
2: Hola Rocío, hola, Álvaro,
0: muy buenas. Hola compañero, bueno, vamos a empezar eh, por el principio, estamos hablando estas semanas de amnistías, pero a los presos del, del proceso, pero atención porque vosotros contáis esta semana otra especie de amnistía, pero en este caso sería el expresidente de la Junta de Andalucía, cuéntanos.
2: Pues, efectivamente, nuestra compañera Ketty y un servidor eh, les contábamos el lunes eh, la existencia y el contenido de un informe letrado que fue el que se utilizó el pasado mes de junio para admitir a trámite eh, los recursos de los 12 condenados por el caso Eres en Andalucía. Y ese informe, del cual, su, cuyo contenido no se había conocido hasta ahora, esa es la gran novedad que aportábamos en nuestra información del lunes, eh, allana el camino, pone las bases para, una futura, eh, eh, para, para una, un futuro eh, revés o anulación de la sentencia del caso Eres, en el que están condenados, como todos nuestros oyentes saben, entre otros, los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Ese, ese informe ha levantado bastantes ampollas, eh, porque no solo, no solo abre la puerta a anular la sentencia de los Eres a través de un recurso de amparo, algo muy poco habitual, ahora explicaremos con datos el por qué es poco usual esta, esta situación, sino que además eh, supondría algo que en el mundo de la Judicatura está armando mucho revuelo, que es que el Tribunal Constitucional empieza a enmendar la plana al Tribunal Supremo con este tipo de sentencias.
3: Sí,
1: este es tremendo eh, Rocío, porque eh, aunque puede resultar un poco técnico, hay que recordar a, a los oyentes que evidentemente cuando empezamos a hablar de tribunales y de y de sentencias pues siempre es eh, a, algo duro de, de escuchar y de entender. Pero aquí básicamente se trata de, de algo que tiene que ver con los principios de la, de la democracia y con el funcionamiento correcto de las instituciones. En España hay algo que se llama Poder Judicial eh, cuyo máximo organismo, máximo tribunal, es el Tribunal Supremo. Eh, uno tiene derecho a que su caso... Eh, pueda ser recurrido si le condenan en primera instancia y al final acabas, lógicamente, en el Supremo. Pero eh, el Tribunal Constitucional no es un tribunal ni es poder judicial. El Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías para garantizar que no se infringe la Constitución y ningún eh, español, ningún ciudadano ve arrasados sus derechos y libertades eh, recogidos en la Constitución. Eh, por tanto, el Tribunal Constitucional no tiene la capacidad de enmendarle la plana al Supremo. Eso no lo puede hacer el Tribunal Constitucional, en todo caso lo podría hacer el Tribunal Europeo y en casos muy excepcionales. Por tanto, que el Tribunal Constitucional, como en este caso que nos cuenta Alberto, se ponga a revisar la sentencia de los ERE y a decirnos que los responsables no son los que fueron condenados en su momento por el Supremo, sino que los responsables estaban más bien en el Parlamento, que en el fondo es lo que dice la sentencia. Bueno, la sentencia no. El informe preliminar del ponente lo que dice o lo que viene a sugerir es que los verdaderos responsables eh, de, de haber aprobado los seres en Andalucía no eran los políticos que estaban en el gobierno andaluz, sino los eh, diputados que estaban en la Cámara Regional, porque al final se tramitó todo a través de una ley que pasó el corte, digamos, en el Parlamento Andaluz. Por tanto, la responsabilidad no estaría tanto en el Gobierno como en el Parlamento. Pero claro, esto es rehacer por completo una sentencia del Tribunal Supremo. Y en esto, eh, el Tribunal Constitucional, en teoría, no se debería meter. Y todo apunta ahora mismo, por la información que hemos publicado, que las cosas van por ese por ese camino. Es decir, eh, de momento hay un informe de un letrado... Y ahora hay que ver qué dice la ponente. Por cierto, ponente pues que evidentemente es del sector progresista que ahora mismo domina abrumadoramente el Tribunal Constitucional con una mayoría, si no me equivoco Alberto, de 7-4 y por tanto si la ponente eleva a pleno uh, la propuesta que le está haciendo el, ponente, el, el letrado eh, tiene toda la pinta de que al final la sentencia de los seres será anulada y como consecuencia de ello quena, quedarán exonerados eh, todos los condenados en su momento y muy importante José Antonio Griñán es presidente de andaluz que había sido condenado y que estaba esperando entrar en prisión y había postergado había conseguido postergar su ingreso con con alegando enfermedad y tal pues al final si le anulan la sentencia obviamente pues se va a librar de entrar en la cárcel que en el fondo era el objetivo político que el gobierno perseguía desde el principio eh, hay que recordar que hay un indulto pedido al gobierno y que el gobierno está tramitándolo, pero bueno, esta manera de solucionar el asunto de Griñán le viene muy bien a Sánchez porque así no se pringa las manos uh, teniendo que conceder el indulto, que, que bueno, ya sabemos que Sánchez no tiene ningún problema en indultar a los políticos pero bueno, uh, siempre queda muy feo, sobre todo ante Bruselas estar indultando políticos de tu mismo partido y, en, y encima que han cometido delitos de corrupción ¿no? eso queda muy mal, sobre todo internacionalmente y de esta manera se libraría Griñán de la cárcel sin tener que adoptar un indulto en el Consejo de Ministros. Alberto, ¿me he equivocado en no, algo?
2: Solo, no, 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 todo perfecto, Álvaro. Pero es que no es solo eso, no estamos solo hablando del caso Eres, que recordemos, se, según la sentencia primero de la Audiencia Provincial de Sevilla y después del Tribunal Supremo la confirmó, son casi 700 millones de euros los que se desviaron de fondos públicos, nada más y nada menos, sino que esto podría sentir una jurisprudencia muy peligrosa eh, con respecto al delito de malversación. Por qué? Porque lo que dice el informe del letrado, si la magistrada ponente llega a plasmarlo en su futura sentencia, es que los, eh, las decisiones de un gobierno, en este caso autonómico, pero podría aplicarse en el futuro para el nacional, una decisión de ese gobierno, si luego pasa por el Parlamento, exonera automáticamente a los miembros de ese ejecutivo. Correcto, Con lo cual la conversación. Va a sufrir un revés más, aparte del que vimos en el pasado claro. mes de, de diciembre, cuando también se derogó del Código Penal la sedición.
1: Efectivamente. Es, es una jurisprudencia muy peligrosa porque sería establecer eh, el principio de que los gobiernos en España son irresponsables y que toda la responsabilidad recae y que los anteproyectos en el Parlamento. De ley
2: son solo. Eso es, y que los anteproyectos de ley no son eh, un, un, una decisión política, sino administrativa, y que, por lo tanto, claro. no puede ser juzgada penalmente. Eso es lo que defiende, insisto, el letrado en su informe preliminar por el, en el cual se basó la admisión a trámite de los recursos de amparo presentados por los 12 condenados de los ERE. Solo un dato muy rápido, de todos los más de 6.500 recursos de amparo que se presentan en el constitucional al año, solo se admite el 1%. Pero de ese 1% admitidos, luego por sentencia suelen ser estimados el 80%. Con lo cual. Aquí ya han eh, admitido, ¿no? Aquí ya han admitido. Eso es. Normalmente cuando admites es para estimar a favor. Por lo cual, eh, aunque eh, recientemente hemos visto un comunicado del Tribunal Constitucional tratando de minusvalorar el valor de ese informe que publicamos en The Objective el lunes, eh, esto es un asunto. Eh, que nos hace indicar y, y que efectivamente apunta a una dirección que sería la de anular la sentencia de los Eres y además decir que los ejecutivos no son responsables de los anteproyectos de ley si estos son luego aprobados por el Parlamento, aunque se desvíen 700 millones de euros a lo largo de varios años, como sucedió en el caso Eres.
1: A ver, eh, varias, varias cosas. Primero hay que pedir disculpas a nuestros oyentes porque el sonido es infernal, pero es que Alberto está consiguiendo... Eh, importantes exclusivas fuera de Madrid y no podía hoy conectarse y estar aquí con nosotros. Segundo, eh, lo que hay que hacer es felicitarle a él y a Ketty Garat por el extraordinario trabajo, porque la exclusiva de The Objective seguramente a ustedes les parezca que es un poco enrevesada, pero es importantísima porque hemos desvelado por primera vez cuál es el plan previsto para exonerar a Griñán de la cárcel. Y uh, cuando todo el mundo pensaba que se le iba a indultar por parte del gobierno, pues no. Resulta que el Tribunal Constitucional ya está maniobrando para anular se va a retorcer la sentencia.
0: un poco más. Claro, es, la es, un, es un
1: plan un poco más fino, eh, más elaborado. Fino, sí, más elaborado. Más elaborado. Uh, y luego, efectivamente, eh, lo que hemos hecho nosotros es desvelar eh, el informe que ya está eh, sobre la mesa de, de la ponente de esta sentencia, le, el informe elaborado por el letrado, que recoge estas tesis que estamos comentando. La ponente ahora tendrá que hacer eh, un informe, una sentencia y elevarla a pleno y el pleno decidirá. Pero hay que advertir a la gente que el Constitucional ahora mismo está manejado, como yo decía antes, por una mayoría progresista, de esto que se llama progresista. Pero quiero decir algo importante. La, la exclusiva ha sido tan grande, de tal magnitud, que no solo han estado nuestros compañeros de otros medios de comunicación haciéndose eco de ella durante varios días, sino que hasta el propio Tribunal Constitucional ha tenido que salir al paso y emitir una nota, como decía ahora Alberto. Y en esa nota, evidentemente no desmienten nada, porque esto tiene también que quedar claro, el Tribunal Constitucional está admitiendo la existencia de ese informe preliminar, y lo único que está haciendo el tribunal es decir, oiga, hay que esperar a ver antes de, de dar por hecho que vaya a haber una sentencia anulando la, la de los seres. correcto. Nosotros no hemos dicho nada que diga lo contrario. Es decir, nos he, nosotros hemos dicho que esto es un informe preliminar, que, es, que tiene estos, eh, estos argumentos recogidos y que tiene pinta que al final... Esto se va a llevar a pleno y va a salir aprobado. ¿Por qué? Por los datos que ha dado Alberto, porque normalmente en el Constitucional, cuando admiten a trámite algo, uh, se acaba al final dándole la razón al que ha presentado el recurso en la inmensa mayoría de las ocasiones y por tanto, en fin, sería algo muy extraordinario que a estas alturas de la película el Constitucional fuera a darle la razón al Tribunal Supremo en su sentencia de los ERE. Habrá que esperar, por supuesto, pero la, la nota que ha emitido el Tribunal Constitucional, lo único que dice es, bueno, esto es un informe preliminar, no lo deis por definitivo, es verdad, nadie lo ha dado por definitivo, pero ya nos da una buena idea de por dónde van los tiros
0: un tufillo, ¿no? y, de y que, lamentablemente,
1: nada. el Tribunal Constitucional se está convirtiendo en una especie de Uh, eh, sala en donde se están zanjando todos los asuntos que Sánchez necesita resolver eh, tanto de leyes aprobadas por él mismo o de problemas que tiene o de cadáveres que tiene en el armario
0: Precisamente eso es lo que quería un, un poco preguntaros a los dos, claro, comentabas tú Álvaro al principio, bueno, es que queda mal no está mal visto en Bruselas que se indulte a alguien de tu propio partido ya, pero ¿y todos estos tejemanejes y maniobras? ¿Esto es la seguridad jurídica de nuestro país? ¿Eh, ¿Dónde queda? ¿En qué papel queda? Si esto sienta jurisprudencia para otros casos, ¿cómo, ¿cómo quedan las cosas y qué imagen da España en ese sentido?
1: Bueno, pues ahora si acaso conoceremos la, la opinión de Alberto, que lo tenemos eh, también al otro lado del teléfono, pero evidentemente yo, como decía antes, creo que estamos en un proceso de deterioro institucional bastante grave, eh, esta deriva del, del Tribunal Constitucional es muy evidente, muy evidente, porque además, desde que llegó Pumpido a la presidencia, está resolviendo con una rapidez insólita la mayoría de los casos que preocupan a Sánchez. Y solo ha habido una ocasión, solo ha habido una ocasión en la que el Tribunal Constitucional presidido por Pumpido le ha tumbado algo al Partido Socialista o a Sánchez así de importancia, que fue cuando el Partido Socialista intentó. Eh, volver a recontar los votos nulos en la Comunidad de Madrid después de las elecciones del 23 de julio para intentar recuperar ese escaño que se le había ido en el último minuto y ahí sí que resolvió el Constitucional, eh, creo recordar que por unanimidad, en contra de los intereses del Partido Socialista. El resto de ocasiones, desde que Pumpido está al frente, se ha dedicado a sacarte más adelante y además, como digo, a la velocidad de la luz. Alberto, no sé si tienes algo que añadir al respecto.
2: Suscribo todas tus palabras, Álvaro, y en cuanto a las repercusiones sobre la seguridad jurídica que hablaba Rocío, pues tendremos que esperar para poder valorar hasta dónde llega, hasta dónde llega esta deriva que tú decías, Álvaro, del Tribunal Constitucional, porque efectivamente, eh, si ahora resulta que las sentencias del Tribunal Supremo van a ser revisadas eh, por el Constitucional, la seguridad jurídica va a sufrir un deterioro bastante importante en nuestro país.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Es una deriva muy peligrosa porque, insisto, las instituciones son como son, la Constitución dice cuáles son las funciones de cada una de ellas y el Constitucional no puede tener esta tentación de ponerse a enmendar la plana a nadie. No es un tribunal, no es Poder Judicial, es un tribunal de garantías y se debe circunscribir a decidir si se han invadido o si se han eh, vulnerado, vulnerado los derechos y libertades de algún ciudadano particular eh, en algún momento pero no puede reabrir una sentencia en canal para cambiar por completo la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo anteriormente
0: Pues gran trabajo Alberto Sierra, como siempre que te también a nuestra compañera gran trabajo como siempre, seguiremos y estaremos muy pendientes de esto, Alberto muchas gracias, vamos a seguir hablando no se lo pierdan porque van a seguir, vamos a seguir hablando de Pumpido gracias. Estás escuchando Al Tanto Y como les decíamos, vamos a seguir hablando de Pumpido, en este caso, sobre otra cuestión en la que también estaría de una u otra manera maniobrando eh, pues para conseguir o no sus intereses. Pero nos lo va a contar nuestra compañera Carmen Obregón, que ya está con nosotros. Carmen, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Un saludo. ¿Qué tal? En este caso hablamos del impuesto a los ricos. La Comunidad de Madrid se interpuso un recurso al Tribunal Constitucional para decir, oye, esto, esto es anticonstitucional y en este momento eso es lo, lo que estaría
4: determinando el, el Tribunal. Pues fíjate, eh, bueno, no solamente lo ha recurrido la Comunidad de Madrid, también lo ha recurrido Andalucía y también lo ha recurrido Galicia, que yo sepa, que son comunidades gobernadas por el Partido Popular donde también se ha hecho una bonificación del impuesto de patrimonio al 100%. Luego, entonces, claro que les afecta porque este impuesto de solidaridad a las grandes fortunas afecta básicamente a aquellas comunidades donde está muy muy bonificado el en impuesto de patrimonio. En el caso de Madrid, Madrid es la pionera, la primera que eh, empezó a bonificar en el año 2008 este impuesto y bueno pues claro de repente se ha visto que cantidad de personas se pueden ver afectadas y, y fue y fue a, a recurrir al constitucional también ha recurrido ante la audiencia pero me parece que ahí no tiene ningún camino bueno eh, la comunidad de madrid estaba muy contenta y tenía el convencimiento de que su recurso estaba muy bien armado por sus letrados y que eso iba a triunfar eh, exponía cuatro razones, argumentando artículos de la Constitución, eh, pues, eh, cómo afecta a las competencias de la LOFCA ¿no? de, que tienen las comunidades autónomas para poder eh, gestionar sus propios tributos que están cedidos por el Estado y tenía el convencimiento, entre es ese uno de los matices, pero había ocho, otros muchos más, eh, en que ese impuesto eh, iba a caer en el, en el Tribunal Constitucional. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Y lo digo con un poco de m, ironía, m, que dicen que luego en la radio no se sabe interpretar, pero como nosotros sí, tenemos vídeo, bien, se va de, a interpretar perfectamente. Eh, sí, nuestra, Carmen. <ríe> pues eh, ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que ya la semana pasada a, a nuestro digital Adiochetev nos llega una información donde se nos dice que el, hay una ponencia que escribe eh, redacta la señora, la magistrada eh, Balaguer, y esa ponencia tira todos los puntos del de recurso planteado por la Comunidad de Madrid. Eh, lo único que nos quedaba pendiente por confirmar era si esa ponencia iba a entrar en el orden del día del pleno de la próxima semana o no. Eh, ayer cuando supimos que entraban en el orden del pleno pues es cuando empezamos con esta noticia ¿no? a elaborar la noticia pero mmm, no es por no ponernos medallas pero vaya, esa información llegó a esta casa antes que a otros medios y la cuestión es eh, ¿qué, ¿qué futuro va a tener eh, esa ponencia? pues hombre, teniendo en cuenta que la señora Balaguer es una magistrada progresista eh, lo de feminista sobra pero bueno también han añadido. Ella, por cierto que fue competidora en la carrera para la presidencia del Tribunal Constitucional con Pumpido. Finalmente triunfaron las eh...
1: pero pero triunfó, triunfó el moderado. Porque, porque. Sí, sí, sí. Mar... No, María Luisa Balaguer era más era, bien de Podemos. Sí, era, sea, más, era más radical. O sea, triunfó, triunfó, digamos, el ala SOE. Es que,
4: es es que, es que es ella marxista. Es, que es marxista. Es que es marxista. Sí, así. que bueno, claro, es que el SOE abandonó el marxismo. Esto, que es que es para, esto, para, Hombre, esto ya para los para muy Con Felipe González. Con Felipe o sea, hace González. Muchos años. No, que es que ya a lo mejor hay algún socialista que no sabe ni quién es Felipe González. Hombre, bueno
1: no, por uh, favor, los oyentes uh, de este programa están muy instruidos.
4: Bueno, nuestros oyentes sí, pero no todas las personas ya saben quién es Felipe González. Bueno, entonces, esta señora, me puedo imaginar que como con el perfil que ya ha dibujado eh, Álvaro de ella, eh, doy por hecho que va a ir a favor de obra del gobierno socialista. Hay que recordar que hay siete magistrados eh, progresistas y cuatro magistrados que son conservadores. Eh, es inevitable pensar que los conservadores están alineados con, con las tesis de, del recurso planteado por la Comunidad de Madrid, pero también hay que decir que el Tribunal Constitucional es un Tribunal que se rige más por criterios políticos que por criterios jurídicos.
0: Lo que ha sorprendido en todo esto es la rapidez, ¿no? La premura con la que se. Claro, cu cuando no suele ser habitual, no, ¿no?
4: Es lo que siempre dicen, que funcionan como una tortuga y, y yo creo que la Comunidad de Madrid eh, tenía pensado, creía, estaba convencido de que ese recurso se iba a meter en un cajón y e iba a pasar el tiempo. Porque hay que recordar que este recurso, o sea, este impuesto en principio es para dos años. Entonces. Se podrían haber dejado pasados los dos años y luego una vez pasados los dos años, pues ya se verá y como ya no iba a afectar, pues bueno, que ya se decida en algún momento el recurso o quién sabe, también pensando que a lo mejor iba a ganar eh, fejo y ese recurso podía cambiar. Pero estando pumpido ya, a mí sinceramente me parecía complicado.
1: Claro, es, eh, este, este recurso es uno de los que de los que va a tumbar seguramente el Tribunal Constitucional eh, a favor de obra, como decías tú, de, de Sánchez. Ya, ya han tumbado varios, ya han, tumbado, han tumbado varios, ya han tumbado varios. Eh, de recursos contra leyes aprobadas eh, durante la legislatura pasada por parte del Gobierno Sánchez y efectivamente sorprende la, la velocidad. Pero es que además Carmen se da la circunstancia de que tiene toda la pinta de que este impuesto a las grandes fortunas eh, es que va a formar parte, o está formando parte de la negociación de la investidura de Sánchez, porque uh, la izquierda, digamos, más radical, eh, particularmente ahora mismo Sumar, está pidiéndole al gobierno que haga permanente ese impuesto. Y por tanto, yo creo que el hecho de que el Constitucional tumbe el recurso contra el impuesto es una señal también clara para decirle a los Qué políticos. Un mensaje, claro, un mensaje. es un mensaje para decirle a los políticos. No, no, no. si esto es perfectamente constitucional. Claro, claro, es los impuestos puedes, llegan para puedes, quedarse claro, pocas veces. Pues ya lo pueden ustedes hacer estable, que quiero, no hay problema.
4: Quiero recordaros que este impuesto fue un requerimiento de RC ¿Eh? en su momento para los presupuestos generales del Estado y entonces se mete a través de un decreto la tramitación como se hizo de aquella manera, por el Ministerio de las Prisas sin dictamen del Consejo de Estado sin valoración económica o sea que desde luego es algo que exigía RC y que luego se sumó Podemos pero en principio la, la iniciativa original fue de Esquerra Republicana y Esquerra Republicana ahora para ponerse otra medalla delante de sus votantes tendrá que decir que ese impuesto va a ser y sobre todo para fastidiar a Madrid que es de lo que se trata no en el caso de Esquerra, es que va a ser bueno, permanente. porque
1: tú también has dado aquí los datos espectaculares de que la inmensa mayoría de lo recaudado en ese impuesto lo están pagando madrileños,
4: ¿no? Claro, porque... Es el, el ¿Qué porcentaje
1: como, era eh, más o menos? ¿Tú pues, recuerdas? No
4: creo si será, el 93, eh,
1: me suena a mí, que el 93% de lo recaudado había sido recaudado en Madrid, en la no, Comunidad de Madrid. No
4: te lo puedo decir con exactitud, pero vamos, desde luego estaba por encima del 50%. Acordaros que este impuesto no ha recaudado prácticamente nada. Estaba planteado para unos 1.500 millones de euros y se recaudaron 624, 624 millones, millones y el 90%, de, el 90 de Madrid. De Madrid. Sí. Al 90%, ¿no? Claro, el 90% Mira, de Madrid. Mira, me, me acaba
1: de salir. Sí, el sí. 89% se recaudó en Madrid. O sea, sí, tú fíjate, sí. es un impuesto en realidad contra Madrid. Claro. Es un impuesto, bueno, más que contra no Madrid, diseñado, contra los madrileños. Está diseñado los madrileños contra, que dinero, claro, claro. contra los
4: madrileños y aquellos que se si vienen a vivir a Madrid. Claro, es una medida para
1: impedir que vengan más, ¿no? Para impedir que venga más gente con dinero a Madrid, puesto que se está instalando aquí la gente con 85, dinero, si castigas a esa gente, pues ya no nos va a El 85,8%,
0: claro. según publicadas en tu artículo, sí. son sí. madrileños.
4: Claro, soy Madrid. O viven en Madrid. ¿no? Eh, y fijaros una cosa. Tienen eh, residencia fiscal
0: en Madrid. Vamos a... Es que
4: no quiero adelantar porque es un artículo que voy a publicar. No, pues no
1: adelantes, no adelantes. Hay sí, que remitir vamos. a los oyentes no, 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 no. a leer todos los para días de Objeti.com.
0: Para que vean que, que va a ser
4: muy, muy interesante. Además, va en contra de muchas tesis que se han escrito durante estos días eh, a propósito de una ley de un famoso deportista. Madre, bueno, no, pues no. las cosas no, no son no así.
0: Cuentes, no, cuentes. Lo vamos no, 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 Carmen, muchísimas vale, gracias, como siempre. Gracias. Adiós. Estás escuchando al tanto. Y vamos a seguir, Álvaro, porque tenemos muchísimo contenido. Vamos a saludar ahora a nuestro compañero Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Antonio, como cuentas, ha sentado mal en el Centro Nacional de Inteligencia la imputación de su exdirectora de Paz Esteban por parte del titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona en el caso Pegasus. Cuéntanos, esto viene de una querella de Pere Aragonés, ¿no?
5: Sí, así es. El presidente de la Generalitat denunció a la entonces directora de los servicios secretos hace un año y el caso ha estado dando tumbos, digamos, entre juzgados, estuvo a punto de llegar a la Audiencia Nacional, pero finalmente la Audiencia de Barcelona determinó que era, eh, era competente la justicia catalana a la hora de investigar eh, esta querella contra, contra la directora, directora del CNI. Y, finalmente, pues hemos sabido en los últimos días eh, el auto de, del citado juez, eh, donde admite a trámite la querella de, de Pera Aragonés y cita a ambos, tanto a Aragonés como a Esteban, el día 13 de diciembre, uno como eh, querellante y, y la directora es directora del CNI como, como querellada. Y vamos a ver qué pasa, porque no es muy habitual este tipo de, de imputaciones. Eh, en, en el pasado, apenas hay precedentes el, el más recordado fueron unas escuchas ilegales en la sede de Batasuna de cuando, a finales de los 90 que acabó en condena contra dos eh, ex directores del entonces Cid el señor Manglano y su sucesor, el señor Calderón, pero hasta ahora no había habido más eh, casos parecidos en la justicia española.
0: Comentabas que el malestar que, que hay también es un poco por porque en otros casos similares no se ha actuado de la misma manera y, y el caso tiene, me decías Antonio, muchas dudas, ¿no?
5: Sí, en, en el Centro Nacional de Inteligencia opinan que no tendrá mucho recorrido judicial esta querella porque consideran que no hay pruebas en contra de Paz Esteban. Hay que recordar que ella ya admitió en sede parlamentaria que se habían pinchado los teléfonos de Pere Aragonés y de otros eh, líderes independentistas, pero en dos casos concretos que se estaban investigando eh, por parte, sobre todo, de la Audiencia Nacional. Eran dos casos eh, específicos eh, que nada tienen que ver con eh, el supuesto uso de Pegasus por parte de España para, o del Gobierno español para eh, infiltrarse y escuchar las conversaciones de, del entonces vicepresidente de la Generalitat y unos 60, 70 eh, miembros, líderes independentistas en, en un año muy concreto, ¿no? Eh, son casos diferentes. Como digo, el CNI admitió que hubo pinchazos en su momento a Pere Aragonés, pero con el aval del Tribunal Supremo, del, del magistrado, que tiene que autorizar las escuchas cuando el CNI pide mmm, poder hacerlo en el marco de una investigación. Con lo cual, veremos eh, a ver qué pasa, porque la querella de Aragonés se basa básicamente en el informe que hizo un grupo canadiense que se llama Citizen Lab, donde argumentaban que tanto su móvil como otros de líderes independentistas habían sido espiados con Pegasus. Pero eso no lo ha podido um, eh, comprobar nadie más y um, el, el juez de Barcelona que, que ha admitido a trámite esta querella va a tener serias dificultades de poder demostrar lo que se dice en, en ese informe canadiense, porque ni España admite la, la compra de, de Pegasus, ni las empresas israelíes que lo fabrican y que lo han distribuido a, a clientes que no sabemos quiénes son, pues eh, tampoco colaboran con, con ningún tribunal... Eh, extranjero y ni, ni mucho menos español. ¿no? En fin, va a tener muchas dificultades para, para poder avanzar en una investigación que parece que nace muerta a ojos del CNI.
1: Y además hay que recordar que este informe de Citizen Lab, eh, como ya publicó en su momento Laura Fábregas, eh, está muy contaminado porque en la participación de este informe pues ha, ha estado involucrada gente muy relacionada con la Generalitat de Cataluña. Lo digo porque seguramente ustedes, a raíz de esta imputación de la directora del CNI, habrán leído en algunos medios esta información, pero esta información la dio en exclusiva, la, en primicia, Laura Fábregas, ya en su momento cuando se supo ese informe y cuando estalló la polémica. Eh, es decir, que este supuesto Catalan Gate tiene mucha parte de invento del independentismo, que nos está tratando de hacer ver que el, el espionaje ha sido ordenado y provocado por los servicios secretos españoles, cuando ni está demostrado ni está muy claro quién fuera el, el autor. ¿no? Uh, porque hay que recordar también a la gente que en, este, en estos casos de espionaje a móviles hay también miembros del propio gobierno. ¿no? O sea que uh -huh. eh, la historia es mucho más complicada de lo que nos pretenden hacer creer. No, Antonio, no sé si uh -huh. estoy en lo, en lo correcto.
5: Sí, así es. Incluso la querella que ha presentado, que presentó en su momento el presidente de la Generalitat luego se vio ampliada por un peritaje en el que se ha descubierto que el, el que lo ha elaborado trabajó para la propia Generalitat en el pasado, con lo cual...
1: Eso es la, esa es hay la información.
5: Claro. De, de, que, de que toda esta causa que se está intentando crear contra el CNI está viciada de, de, desde sus inicios. Y que el
0: recorrido, pues claro, con esos antecedentes, con esos antecedentes, el recorrido estima, ¿no? Desde el CNEI sí. que no será muy largo.
1: Mira, acabo de encontrar la información de Laura Fábregas de mayo del año pasado, en donde ella es la que da la noticia, eh, de ah. que eh, Elías Campo, que es uno de los autores de esta investigación, eh, es conocido en los círculos del independentismo porque trabajó en el gobierno de la Generalitat, ¿eh? Y aparte de este vínculo directo, uh, hay otro, eh, otros vínculos, eh, por ejemplo, con el espionaje ruso eh, de, de, de gente que ha participado en, el, en la elaboración del informe. De hecho, ella tiene aquí uh, un, un documento publicó en, en, en su día, un documento en el que un grupo de investigadores cuestionaba el estudio que destapó el espionaje a los independentistas y denunciaban estos expertos los vínculos de algunos de los que habían elaborado el, el, el informe con los servicios de inteligencia rusos e incluso conflictos de intereses que implicaban a grandes tecnológicas como Apple. O sea que esto tiene su miga y efectivamente aquí ahora le ha salpicado a la directora del CNI, pero como decía Antonio, no tiene visos de que esto pueda llegar eh, muy lejos, pero en cualquier caso provoca confusión, ¿no?
5: Sí, sin duda. Además, también en, en el independentismo hay una especie de batalla por el relato y por intentar apropiarse este supuesto caso Pegasus. Hay que recordar que Carles Puigdemont, eh, para la investidura de Fancina Armengol, eh, consiguió del Gobierno eh, el visto bueno a una comisión de investigación que se tendrá que abrir en el Congreso de los Diputados eh, cuando eche a arrancar la legislatura sobre, sobre este supuesto espionaje de Pegasus. ¿no? Con lo cual, tenemos a un líder independentista, por un lado desde Waterloo, eh, intentando mm, implicar y meter al CNI en, en todo esto, y en paralelo... El actual presidente de la Generalitat, pues con esta querella eh, que ha sido admitida a trámite ahora, eh, también intenta remover las aguas para ver si eh, se puede hacer daño a, al CNI, que desde los atentados de las Ramblas eh, hace ya seis años está en el punto de mira del secesionismo con, con la historia del imán eh, y como supuesto confidente de los servicios secretos eh, españoles en aquel momento previo a… A los atentados.
1: Y hay que recordar, Antonio, que Paz Esteban precisamente fue destituida como jefa de los servicios secretos a petición del independentismo catalán y fue destituida por Pedro Sánchez con una trifulca monumental en su momento con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al final, eh, Robles accedió a la petición de Pedro Sánchez que a su vez había recibido una solicitud del independentismo que en el fondo ya sabemos que parece que es el que manda en, en España.
5: En aquel caso fue Esquerra Republicana de Cataluña la que exigió la cabeza de, de Paz Estatal.
0: Un asunto que ya ven ustedes. Sin duda tiene mucha amiga. No sabremos si tiene ese recorrido o no. Eh, en cualquier caso estaremos pendientes porque Antonio seguro que, que darás todos los detalles. Muchas gracias compañero. Estás escuchando al tanto. Y ya la han visto ustedes, porque ahora, claro, como se ve todo, ya han visto ustedes llegar a nuestra compañera Lidia Ramírez. Lidia, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Vamos a hablar una semana más de vacunas, de vacunas de la COVID-19, pero bueno, de algo que me parece espectacular.
1: <risa> es que es tremendo, porque no nos hemos librado todavía de la pandemia. Fíjate bueno, que ya se ha dado por concluida la pandemia, Lidia, pero aquí cada cierto tiempo viene también... Eh, Lidia con sus noticias de vacunas espectaculares que nos encrespan muchísimo porque claro son noticias de estas de alterarse uno pero eh, a pesar de que ya la pandemia debería ser historia
0: bueno hay que decir que la campaña de vacunación creo que está empezando en sí, esta semana es. precisamente esta coincidiendo semana la pero, de Madrid, pero aquí de la somos la de todos
1: tan jóvenes y tan sanos con la, que la de no, la gripe es verdad que es para que las no personas que necesitamos la, la vacuna no
0: mayores sí no sé por qué mi madre, que le mando un saludo, o sea, se ha puesto O sea, los mayores, brazos. espérate que no
1: me estoy enterando, los mayores de 65 se están poniendo la de la de gripe y la de COVID. Y, a la de B. COVID.
6: Eso es, sí.
1: y esas vacunas de COVID que se están poniendo ahora, ¿cómo son? ¿Son distintas a las anteriores?
6: Son vacunas actualizadas. ¿Son, no una... son, son versiones de, la, de vacunas eh, actualizadas. O sea, que... son mejores
1: vacunas son... que las de su Eso, momento. Eso
6: son mejores vacunas que en su momento porque eh, o sea las que las vacunas antiguas vale por así decirlo son vacunas eh, que contienen cepas de virus antiguas, ¿vale? Contra alfa y beta, que son cepas que ya prácticamente no están circulando. Entonces, ahora lo que están haciendo los laboratorios es hacer una versión actualizada de sus vacunas para atacar a Omicron, que es la cepa que ahora tenemos en dominante, circulación, ¿no? la cepa dominante, ¿vale? Entonces, eh, Pfizer, Moderna y Novavax están eh, realizando versiones de, de sus vacunas actualizadas para atacar eh, esta, esta cepa. Eh, ¿Qué pasa? Que en, el, en los almacenes del Ministerio de Sanidad, que es la información que hemos dado esta semana, tenemos 29 millones de vacunas. 29
0: millones de vacunas. 29 millones de Porque ocupan poco, porque aquí es... lo hemos calculado, ¿dónde claro. podríamos meter 29 millones? Y dónde millones están los 29 millones.
6: Entonces, eh, los tenemos guardados, ¿vale? Los almacenes del, del Ministerio de Sanidad. ¿Y qué Sanidad, les pasa a esas vacunas? Y esas vacunas lo que les pasa es que están obsoletas, es son las vacunas que tienen cepas de virus antigua. O sea, sirvan estas vacunas, bueno, eh, son menos efectivas. Son menos y por que... tanto
1: no no son aconsejables para ponerse no son
6: aconsejables o sea tanto la y qué vamos
1: a hacer con las vacunas pues
6: eso es lo que le hemos preguntado en repetida ocasión al ministerio de sanidad y no hemos tenido respuesta hasta hasta el momento de momento lo que sabemos es que están eh, guardadas en los departamentos del ministerio eh, de sanidad sin ningún uso hay que Pero, diferenciar,
0: Lidia, entre las vacunas que están sí. obsoletas de esos 29 millones a las que sí que ya directamente hay que tirar a la basura porque están caducadas. caducadas, ¿no? Esas, ah, ¿estas, no están caducadas estas
1: no están caducadas, sino simplemente que se han son... quedado antiguas, es
0: antigua. que son de las cepas antiguas. Pero
1: claro, esto, estas vacunas no solo están almacenadas ahí muertas de risa, sino que es que además están congeladas y eso, oye, tiene claro. un gasto de mantenimiento, de luz, de electricidad, en fin. O sea, e est no están en un almacén en cualquier no, sitio. Claro,
6: no están en una, Exactamente, están, como, como bien dicen. Álvaro eh, son vacunas que necesitan un estado de refrigeración y congelación a muy bajas temperaturas y para para que no se caduquen, para que no se pongan eh, malas y eso evidentemente necesita un, un coste pero, de mantenimiento. Pero lo que yo, yo no
1: entiendo, Lidia, ¿por qué no las estamos ya mandando a algún país de estos que no ha podido tener vacunas, que no ha podido vacunar a su gente?
6: La lógica... La lógica nos dice que ese, ese debería haber sido la solución, la el destino. Solución. Sí. El destino. Eh, de momento no es la solución que, que se le que se le está dando y, y permanece. ¿Y qué quiere el...
1: hacer el gobierno? No sabemos. No sabemos.
6: No. Ante eso no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Eh, simplemente sabemos que tenemos 29 millones de vacunas que han tenido un coste de 454 millones. 454
1: millones ahí tirados a la basura. Exactamente. Y no sabe...
6: almacenados. Y almacenados. Almacenados sin saber Fantástico. qué van a ser de ellas, de esos 29 millones, hay que decir que 8, que 8 millones de vacunas han caducado. O sea, estas vacunas sí que sí, ya se van a destruir, mira, que también tienen un sobrecosto Y conforme de pase la...
1: el tiempo se va se caducarán las demás.
6: Exactamente, porque aunque estén congeladas, eh, tienen... caducan. Caduca, es.
1: y, y de todas maneras, esto no excluye... ...que sigamos comprando vacunas... ...porque tú has publicado aquí en días anteriores... ...que aparte de tener 29 millones almacenados... Estamos comprando las nuevas. Claro, las que están claro. ahora más mismo modernas. hemos comprado
6: de Pfizer, no se sabe cuántas, ¿vale? Esto el gobierno no lo ha dicho, cuántas hemos, cuántas hemos comprado, pero hemos comprado vacunas. ¿Y cuánto
1: tiempo vamos a estar aquí comprando vacunas de la COVID?
6: <risa> bueno, pues esto o sea, lo podemos estirar, lo podemos estirar, claro. Digo, bueno, porque... la enfermedad bueno, final...
0: se ha convertido ya en una enfermedad estacional, Tenemos ¿no? En principio, como que... la gripe, entonces Eso. se va a seguir vacunando. Tenemos que entender
6: que el, el COVID, exactamente como ha dicho bueno, Rocío, pues habrá va a vivir que comprar con menos como...
1: millones, ¿no? Habrá que comprar menos.
6: Habrá que comprar menos, es, es que es el dato Habrá que, que queremos...
1: optimizar un poco claro, el stock es, para porque claro, da... tú no puedes tener un stock tan grande para... Es
6: el dato que nos interesa saber cuántas vacunas han comprado de Pfizer, no se ha dicho cuántas claro. vacunas van a comprar claro. de Moderna porque tampoco... Porque ya tienen... las que
0: sí sabemos que lo has publicado tú, es de la española de de que de infra, todavía exactamente. no... Exactamente, que, que aquí no están
6: incluidas, dentro de esas 29 millones Ajá. de vacunas obsoletas, tenemos a la ah, de Ibra porque ahí. están obsoletas, Esa Claro, las de, España, obsoletas.
1: las de España también, también están incluidas sí, en los 29 sí, sí, millones, porque ya las tenemos guardadas
6: las tenemos guardadas eso es de ahí de, de esas 20 de que nos esas... han
1: costado un ojo de la cara como dijiste tú aquí el último día pero que no nos las vamos a poder poner porque se han quedado esas
6: antiguas. vacunas como contamos la semana pasada solo van solo se le van a, solo se van, la, van a poder poner eh, aquellas personas que eh, tengan alergia eh, al resto de las otras vacunas. O sea, con esta bueno. vacuna no se sabía que se iba a hacer realmente con la vacuna de, de, de IPRA. O sea, se algo le ha no un encaje, ahí Exactamente, un poco eh. haciendo sus esto... cavilaciones hasta que le ha dado una solución.
1: Yo creo pero... que esto, o sea, esto lo vamos a llamar, Rocío, el cachondeo de las vacunas y aquí eh, cada día cada tenemos semana. un capítulo. O sea, sí, un capítulo. porque además como
0: ha empezado lo, como decíamos, la campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid. Cada comunidad mm. tiene un poco sus, sí. sus fechas, pero sí, en sí. Madrid ha empezado esta semana, pues bueno, iremos viendo ¿no? pero, cómo, cómo va Que quede situación? claro que
1: nosotros no no tenemos nada contra las vacunas. Es decir, nosotros, hoy estamos a favor de la ciencia, de la investigación, de los laboratorios, de que todo funcione, de que la industria farmacéutica se desarrolle. Pero, hombre, lo que también estamos es a favor de que se use el dinero público eh, dentro de la moderación de, de la, la ciencia, sensatez, de la, la eficiencia. Y lo que no puede ser es tenerte ahí almacenado 29 millones de vacunas con un coste altísimo, que se han quedado anticuadas, que nadie se va a poner nunca, que se van a caducar. o sea Esto es un disparate descomunal descomunal uh
0: -huh. Lidia, muchas gracias nos, nos dejas un poco desanimados por ese despilfarro bueno, pero, que está bien, bien, pero, esto pero hay que en, lo, 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 la gente supuesto, tiene que saber en, bien, sí. dónde van los, los impuestos cuando nos suben sí, sí.
1: los impuestos ¿para qué se emplean? Pues, pues una de esto. estas
0: cuestiones es para esto gracias Lidia ¿Vale estás escuchando Al Tanto Pues ya se va a desvelar el misterio de quién era nuestro invitado especial para cerrar el podcast de hoy, Álvaro. No,
1: bueno, es que tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa. Eh, eh, bueno, además, no es una sorpresa que, que se haya producido aquí por primera vez, porque nuestro invitado de hoy ya ha participado en este podcast, pero sí. lo ha hecho...
0: Desde el otro lado del charco,
1: ¿no? Y por audio, digamos. Claro, y ahora no. la novedad es que ustedes van a poder verle... Eh, sí, ven el podcast eh, claro. por YouTube o por alguna de las plataformas en, lo que, en las que los tenemos.
0: Pero vamos a dejar a nuestro compañero Marcos Ondarra los honores de presentarle en condiciones. ¿Ustedes? Sí, por favor, compañeros, cuéntanos. Un muy, placer, bien. muy bien.
1: Compañeros,
3: es un placer traeros a Paul Burg. Hacer con los micrófonos, ¿sí? Desde Estados tal? Unidos, recién, recién llegado. Yo Pero había... no, les,
1: no le hemos pagado nosotros el viaje, espero. En absoluto.
3: Él me, escribió, <ríe> él me escribió hace dos, tres semanas y me advirtió de que, de que iba a estar en Madrid por unos días. De hecho... Eh, este mismo viernes ya eh, marcha a, a Barcelona y decía que en efecto que era inexcusable, inexcusable su, su presencia aquí en The Objective. Me, me escribió para ver si podía eh, conocer la redacción y, y qué mejor momento para, para traerlo aquí, además al podcast de The Objective, del cual es... Un, un ferviente, eh, digamos, oyente. Digamos, digamos
1: que te es nuestro mejor lector, yo diría, y además se da la, la circunstancia de que nuestro mejor lector y nuestro mejor oyente... Está en Estados Unidos. Dejemos de, dejemos de hablar pues, ya. No, no sé si
7: soy el mejor lector, pero. Sí, bienvenido, bienvenido. Estoy bienvenido. leyendo,
3: estoy seguido. Y muy avezado, no te creas que se lee cosas ligeras, porque estábamos hablando. Bueno, lee
1: costo... tus artículos. Oye, sí, sí. tus artículos que...
3: el... Y los de Miguel Ángel La Paz. Pablo de Lora, estamos hablando de Pablo de Lora, de los más. ¿no? O
1: sea, lo más duro, lo más duro. Eh, de... Sí,
7: sí, sí. Para dominar de... el idioma.
0: Ah, para dominar. Sí. ¿Lo haces solo para dominar el idioma sí, o por sí.
1: interés intelectual También.
0: También, también Y vas y, apuntándonos por las palabras Sí, las palabras son muy importantes Las palabras, las importantes,
7: los, las palabras eh, Siempre estoy intentando dominar las palabras, aprender las palabras Lo cual la, la buena brutas, cuenta pero también los dichos, eh, los refranes y, y el podcast es, es una fuente inigualable
3: Da buena cuenta del nivel léxico que, que se gastan aquí los, los redactores de The Objective y los colaboradores, por cuanto a existen al otro lado del charco eh, numerosos lectores y numerosos oyentes que están aprendiendo castellano, que están aprendiendo español gracias a nosotros.
0: Del que más palabras tiene acumuladas, seguramente que es de Marcos.
3: Sí, sí, quizás. Es, es posible.
0: Porque Marcos tiene también la, la, la curiosidad
1: de que es uno de los más jóvenes de nuestro equipo, pero de los que hablan, digamos, con un lenguaje... Eso es, con un lenguaje más añejo. Eso masallejo. es lo
7: que había aprendido por el podcast anterior. No lo sabía. Había elegido a Marcos porque es joven, guapo, y estaba pensando que si puedo... Igualar el vocabulario de. Ah, una o sea, persona, tú estabas. ¿sí? Entonces tú... Po, 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 podría entrar en la sociedad. Ah, o sea, tú pensabas
1: Pero... que como habla Marcos hablan aquí todos los jóvenes. Sí, sí, pues sí, estás sí, muy sí, equivocado. Sí, ojalá, equivocado. ojalá. Los jóvenes no sí. hablan como Marcos.
7: Ahora tengo, tengo vocabulario de un, un
1: carca. Sí, no, no de un carca. No de un carca. Habría que decir que Marcos habla, habla con sí. muchísima corrección. Pero evidentemente la gente de su edad no habla como él. O sea que si tú sales ahora a las calles Pero de Madrid, no verás la misma gente. Es
7: rico, ¿no? ¿Eh? Sí, es rico.
1: Pero cuál es, yo quería preguntarte: ¿cuál es la palabra más complicada? que tú eh, has escuchado en este podcast durante este tiempo ah, no sé, ¿Qué, no, qué palabra no. qué palabra te ha resultado no, no qué expresión no estoy preparado
7: para, para eso pero eh, eh, tengo mucho interés en las carnazas e interioridades eso <ríe> fue una frase de este, <risa> este podcast porque
1: es verdad que eh, yo carnazas he visto... e interioridades sí. la Paul eh, cada semana si ustedes le siguen en en Twitter verán que cada semana cuando escucha el podcast él hace una especie de resumen de las palabras que ha sacado en claro ese día, de las palabras que se ha apuntado como nuevas y sobre todo pone énfasis en expresiones. Yo he visto, sí, sí. yo he visto que no solo cada vez son más. Claro, las expresiones. sí, porque hay un momento que ya es el vocabulario, complejo, ya, te... Claro, claro, el vocabulario ya te lo sabes. Tú en realidad lo que más eh, te llama la atención son o refranes o frases hechas... Sí. Las
3: palabras y a ver, ponnos ese ejemplo. <risa> a, a ver, a ver. A sí.
1: a ver cuéntanos, también. cuéntanos. Eh,
3: irresuelto, prolegómeno, intríngulis, estadista, <risa> sí. luego expresiones, poli bueno, comerle el terreno a alguien, con el culo al aire... Eh, conversación de besucos cogido con pinzas. Claro, claro es, es que
1: esto, un estudiante de español en Estados Unidos, esto no lo oye normalmente, no, cuanto, no sale en los libros. Pero, pero, ¿Tú te imaginas
3: un joven hoy en día utilizando la expresión en tanto en cuanto o por cuanto? Y cuando menos, no cuando, cuánto cuando menos. menos eso es, mira, pero
7: también eh, había escuchado eh, hace un, una semana eh, alturas. Eh, estas alturas de la película sí. es algo que dijiste sí. hace unos minutos. Aquí, sí, pero, oye, eso es pero eso es más colocado. Pero no había oído esta expresión ah, ¿no antes. Ah, no no
3: no eh, una deformación muy típica, Una deformación muy típica o una expresión que se utiliza eh, de manera errónea con, con mucha frecuencia es la de cuanto menos. La gente dice cuanto menos, incluso sí. Paul sabe que es cuando menos ahora. Gracias a, gracias a escuchar el podcast ¿Y, y,
1: y por qué decías Marcos que tú sabías identificar ahí en las palabras quién las dijo no
3: porque yo sé o o sea, yo yo mío, me he me las me
1: me reflejado en algunas ah. claro. en tanto en
3: cuanto me imagino
7: sí, que sí sí, ah. sí son los matices de bueno Marcos. digamos que Marcos, Marcos es el Sistas. que te
1: da más munición a ti <ríe> eh, el que te da más munición pero bueno y el tú, contenido Marcos, Paul
0: y, y el contenido Paul el, cuando hablamos de política de todos los sí, pues
7: me interesa te interesa, me interesa pero tú conoces
1: a los es decir, cuando aquí hablamos de los ministros Sí, y todo sí, eso. he aprendido
7: todo, todo O sea, que sabes mucho de sí, España de, Sí, Pedro Sánchez y, y Ione y Belarra. Todo, todo. Y Yolanda Yolanda Díaz Yo, bueno. <ríe> Pablo sí. Iglesias, todo Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y de pues, dónde
1: sale este, este interés tuyo por España?
7: Una locura <ríe> <Yo> soy loco <ríe> Pero pues la verdad es que eh, estaba harto de la, de la situación política en, en mi propio país, propio país y por ello, pues, ¿por qué no eh, aprender algo de los problemas de otro país? <ríe>
1: ¿Y a qué te dedicas, Paul? Eh,
7: soy científico en la biotecnología. Ah. Eh, soy consultor. Ah, muy bien. Sí,
1: ¿Y has venido bien. a España por trabajo?
7: Pues tengo clientes en Londres y otros, eh, otras partes de Europa, pero estoy aquí por un congreso en Barcelona la semana que viene. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Sí, sí. Y siempre pues me encanta Madrid y por eso paso por Madrid. Muy bien. Pues hoy sí, no hay
3: un buen día, pero... Digo, pues sí, es, hay, que
1: decir, hay que decir hoy a, a los oyentes que ha caído, además, según la Agencia Meteorológica Estatal, eh, hoy ha llovido en Madrid lo que jamás ha sí, llovido. Es sí, decir, sí. es Madrid ha recogido. Gracias, Paul. Madrid, Estoy en casa. En mira, vivo en Boston. mira Madrid, es nada. No es, es nada. Mira, Madrid, Madrid ha recogido hoy en Madrid. Han llovido hoy 90 litros por metro cuadrado, que es el mayor dato de la historia desde que existen sí, pero, registros. Pero es verdad
3: que Madrid no una nacía preparada precisamente para una cantidad de, de agua considerable. Bueno, pero
1: hay que decirle a Paul que así no es.
3: Que hoy ha llovido
7: por
1: primera vez es, en no sé cuánto tiempo. eso lo sé sí, muy esto. bien. He
7: visitado muchas veces antes y sí, es algo pues Yes, so so solito. Bueno,
1: esto es, eh, no sé, claro, los, los agricultores dirán que es una magnífica noticia que llueva, es verdad, pero claro pero tampoco hace dicho, falta no, que no 90 no falta que caiga 90 litros todos los días no porque alguna gente aquí en el periódico no hoy, se ha cambiado a, se a ha cambiado barca. de ropa varias veces sí. han venido a trabajar completamente mojados sí. y en fin es un disparate el propio Marcos agua. el propio Marcos Paul está hoy aquí de milagro porque sí. el, el pobre no ha podido venir no el transporte daba muchas dificultades no había taxis no sé qué pasaba Marcos
3: no en efecto no no había taxis no había ni Uber ni Calify.
1: No, estaba no todo Claro, lo que paraguas
3: porque no mano. Claro,
1: esto es lo que pasa en ciudades y en países donde no llueve, que cuando llueve se Lía la, la, la monumental. No sí. No sí. sé si esa expresión pues está en California.
3: Es la la mundial.
1: ¿Eh? La mundial. Bueno, sí, la, no la monumental
0: yo también, yo creo que también, se puede eso decir. Eso
1: no lo he escuchado. Nada. Sí, 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 sí.
0: Pues Paul Paul ha sido un placer, ¿eh? de verdad, tenerte aquí. Es Espero que bueno, pues que te volvamos a tener cuando quieras, estás Hombre, invitadísimo siempre. Siempre que, que vengas. vengas a
1: España estás invitado a este podcast. ¿Eh? Bueno, es, esperemos que no bien. llueve tanto eh, que no llueva es tanto un ese día
3: para mí estar aquí. que corra la buena nueva claro. de, del podcast de The Objective por, por Estados Unidos hombre
1: en Estados Unidos hay que decirlo que tenemos muchos lectores del periódico eh, el periódico está muy fuerte en Estados Unidos muy y en bien. México y en toda Latinoamérica sí, claro, en me general me alegro, eh, me y el podcast en concreto también se está viendo muchísimo y además desde que hemos puesto el, el vídeo eh, todavía más o sea es que
7: tremendo que eh, hay
1: pero, que difundirlo eh, y hay que esperar que esto es cada por día... la calidad ¿Eh? es por no, la calidad. no, bueno, calidad tampoco es por, sí, es por, por, la, belleza, digo, por, por la belleza por la belleza <ríe> de lo, de <ríe> la lo gente que sale así la la gente
0: gente <ríe> da gusto venir a trabajar aunque luego nos vayamos a empapar cuando salgamos de aquí tenemos chubasquero, paraguas, barca bueno, Paul, un placer. Muchísimas gracias por venir.
7: Gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Hay
1: que decir que Paul es además fiel a nosotros desde muy eh, al principio, porque... Cuando estábamos iniciando este podcast bueno, en un bar, en un bar, en el bar de enfrente. En el ah, bar sí, sí, de enfrente.
7: Sí, sí, sí. Tú ya eras, tú sí, ya eras oyente sí, de nosotros. Sí, sí, sí. Ahí
0: no o se veían las imágenes, pero por había por dos, dos
7: mensajes.
1: Embarazadísimas
0: digamos, que sí. tigara y una servidora que, que chocábamos <ríe> poco, con la poco. mesa. y Ahora ya
1: sus hijas ya están en la universidad. <ríe> la universidad casi. O sea, imagínate, ¿no? Lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado.
0: <ríe> Tenemos que dejarlo aquí. Nos quedamos sin tiempo, Paul. Muchísimas gracias otra gracias, vez. Un placer, Marcos, Álvaro Dale. y a todos ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, nos pueden escuchar, ver eh, a todos nosotros que como dice Paul, somos muy guapos y un capítulo más lleno y cargadito como todas las semanas Gracias. Claro que sí, adiós, adiós. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective